0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Podemos pensar por un momento en la oración con la que hemos iniciado este tiempo de oración, ¿no? con el que solemos iniciar aquí, en estas meditaciones católicas, este tiempo de oración, el Padre Nuestro. Y podemos pensar en las, en las bocas, ¿no? en las voces, en las mentes, ¿no? porque se puede recitar esta oración como cualquiera también mentalmente, interiormente, que habrán recitado a lo largo de la historia esta oración, la oración que el mismo Cristo nos enseñó y sin duda, si nos preguntamos quién es el que a lo largo de la historia, además de Jesucristo, por supuesto, que es el que nos la enseñó y, el, y, y del que brota esa oración, brota de su corazón, de su relación con el Padre, pero quién es la persona que habrá rezado esta oración con más conciencia, con más fuerza, eh, poniendo más su... Bueno, su inteligencia y su voluntad en lo que está diciendo, pidiendo de corazón las peticiones que contienen esta oración, pues podemos sin duda pensar que quien esto lo ha hecho ha sido nuestra madre, nuestra madre la Virgen María. ¿no? Porque pensar en la oración de María, como pensar en todo lo que la Virgen María... Hizo a lo largo de su vida aquí en la Tierra, ¿no? Lo que sigue haciendo, sin duda, desde el cielo, es para nosotros siempre un, un acicate, un aliciente, para tratar de mejorar nosotros en cómo rezamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo compartimos, en cómo servimos. En cómo colocamos a Dios el primero en nuestra vida, María es sin duda el gran modelo, el gran modelo para el cristiano. Podemos preguntarnos: ¿por qué es más grande María? ¿María es más grande por ser la madre de Dios? ¿O María es más grande por ser ese modelo? de vida cristiana, ese modelo de seguimiento de Cristo, ese modelo de humildad y de escucha a la voluntad de Dios. Pues las dos cosas van muy unidas, totalmente unidas en María. ¿no? María es escogida por Dios de un modo especial, preservándola del pecado, para que pueda ella ser ya desde el principio ese modelo de oración, ese modelo de servicio, ese modelo de, de perfección, de santidad, que es el modelo que era necesario para que en ella pudiera traerse al mundo, con la fuerza del Espíritu Santo, al mismo, al mismo Cristo. ¿no? De hecho, cuando, cuando le dicen a Jesús, están tu madre y tus hermanos buscándote. ¿no? Y... Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿No? Mi madre y, y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y lo cumplen. ¿no? no está haciendo de menos a su madre, sino que está reconociendo en María que ella es la que escucha la palabra de Dios y la cumple. Y que ahí está su mayor grandeza. benditos eh, los pechos que te alimentaron, no sé, como le, le dicen en un momento... Tiene que ver con esta cita con esta que estoy hablando. él dice, mejor dicho, benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María es grande porque es la que escucha la palabra de Dios y la cumple. Y por eso puede ser modelo para nosotros. ¿no? Para nosotros no es modelo, no puede ser modelo en ser la madre, en ser madre de Dios. Nosotros no estamos llamados a ser madre de Dios. Ese es un título que le es solo propio a ella, a María, y por ello nosotros le felicitamos, acudimos a ella. La tenemos como principal intercesora después de Cristo, por supuesto, ante el Padre. ¿no? Pero sí podemos imitarle en eso, en ese escuchar la Palabra de Dios y cumplirla. Un muy amigo de, de María como lo son casi todos los santos, pero de un modo especial lo fue este, porque es un santo tremendamente mariano, es eh, San Alfonso María de Ligorio, que tiene un libro que se llama Las virtudes de María Santísima. Y en ese libro escribe lo siguiente. Al querer hablar de las virtudes de esta augusta reina, si bien es cierto que los evangelios nos suministran muy pocos datos, sin embargo, cuando nos dicen que estuvo llena de gracia, nos dicen de callada que estuvo adornada de todas las virtudes y que las tuvo todas en grado heroico. De tal suerte que mientras los demás santos, como dice santo Tomás, sobresalieron cada cual en una virtud particular, la bienaventurada Virgen María se aventajó en todas las virtudes y en todas y en cada una de ellas puede ser nuestro ejemplar y modelo. Pues María efectivamente es ejemplo y modelo para nosotros. Y en este rato de oración vamos a fijarnos sobre todo en cómo María también es ejemplo y modelo para nosotros de oración. María ejemplo de oración. No podemos pensar que como nosotros rezamos a la Virgen, rezamos a los santos, pues ellos eh, nos rezan también, ¿no? Y nos rezaron también ¿no? Y, no, y no son modelos de nosotros para nosotros en todo esto. Dice muy bien San Alfonso María de Ligorio en lo que hemos rezado que que aunque los evangelios no nos suministran muchos datos acerca de María, de su vida cotidiana, de cómo rezaba, de... sí que nos suministran lo suficientes para podernos hacer una idea de, de la grandeza de la oración de la Virgen. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Fijarnos en varios episodios y varias cosas que nos dicen los evangelios, el Nuevo Testamento, sobre la Virgen, para fijarnos en... En, bueno, en cómo era su oración y en cómo podemos imitarle en eso. ¿no? Y nos vamos a fijar en las disposiciones de la Virgen para la oración, ¿no? porque la oración tiene mucho de preparación para la oración. ¿no? Es decir, si uno eh, no procura tener un corazón libre, si uno no procura tener eh, pues eso, un corazón que no esté lleno de deseos, de cosas mundanas... De cosas pues, que al final bueno, pues nos apartan de Dios o nos impiden acercarnos a Él. Si uno no es sencillo en su modo de orar si uno no tiene una recta intención cuando reza, pues es muy difícil la oración. ¿no? Dios escucha a los sencillos, a los humildes. Dios escucha y se manifiesta a los que dejan un hueco en su corazón para que, para que Él pueda hablarles. ¿no? María era una mujer... Sin duda sencilla, humilde, una mujer joven de, de Nazaret, una mujer pobre, una mujer que tenía su confianza, y esta es la clave de la oración de María, ¿no? y de su contacto con Dios y de su poder hablar con Dios, que tenía su confianza en Dios y no en las cosas. Y cuando uno tiene su confianza en Dios, entonces puede dirigirse a Él de verdad y puede su oración llegar hasta Él y puede escuchar de verdad a Dios. Cuando tenemos en cambio el corazón en otras cosas, nuestra confianza está en las cosas del mundo, no ponemos a Dios el primero, es muy difícil, por nuestro propio modo de dirigirnos a la oración, que podamos tener pues, una verdadera conexión, un verdadero encuentro con Dios, un verdadero presentarnos ante Dios. Por eso, lo primero es intentar vaciar nuestro corazón de deseos que nos aparten de Dios y colocarle, como hizo María a él, el primero. Vamos a fijarnos en distintos aspectos de la oración y distintos aspectos de la oración que se pueden ver en nuestra madre, en la Virgen. Dice en, en su libro Camino, San José María, escriba de Balaguer, en un punto hablando sobre esto, que María es maestra de oración. Mira cómo pide a su hijo en Caná, cómo insiste sin desanimarse, con perseverancia, y cómo logra aprende. Bueno, pues aprender de María también en esto, ¿no? En este ser un modelo de cómo pedir, ¿no? Gran parte de, una parte importante de la oración es el, el pedir a Dios, el pedir a Dios aquellas cosas que necesitamos, el pedir con confianza. Y María, en el pasaje de las bodas de Caná pues sin duda nos da un ejemplo, ¿no? De cómo pedir, ¿no? Esa confianza que tiene María, yo diría, sobre todo, pues, esa, esa astucia que tiene María para, para dirigirse a su hijo, a Jesús. Dice el, el, relato, el comienzo del relato de las bodas de Caná. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocado seis tinajas de piedra, bueno, y ya conocemos cómo Jesús actuó. Esas dos palabras, esas dos frases, perdón de María, primero, no tienen vino, dirigidas, dirigida a Jesús, y haced lo que él os diga, dirigida a los demás. ¿Qué denota este pasaje de María en su modo de pedir a Jesús? Su total confianza en el poder de Jesús. Su total confianza en que Jesús va a obrar ante las necesidades. Su total confianza en que Jesús se fija en las necesidades de los hombres y quiere colmarlas. No solo colmarlas, sino dar más incluso de lo que los mismos hombres Pueden esperar. El milagro de las bodas de Caná es un desbordarse de, de Jesús. Necesitan un poco de vino y Jesús hace un vino, mucho vino y muy bueno. ¿no? no es solo que les ayude, sino que les ayuda muy por encima de lo que probablemente ellos esperasen que Jesús podría ayudarles. Y María ni siquiera le dice, Jesús tengo que pedirte una cosa por favor, escúchame, atiende mi oración. Sé que, bueno, que lo tendrás complicado. Sé que, bueno, no empieza a hablar con muchas palabras. María confía en Jesús y le dice simplemente, no tienen vino. Y sabe que esto va a hacer que el corazón de Jesús se remueva, ¿no? Y así actúa María también ahora en el cielo intercediendo por nosotros. ¿no? Nos mira y dice... A este, a este le cuesta mucho, pues yo qué sé, eh, levantarse a la hora convenida, ayudar a Jesús. A este le pasa esto, a este le pasa esto. Nosotros le pedimos algo a María, María intercede por nosotros, María se lo presenta a Jesús, ¿no? con esa confianza. Y Jesús, a la confianza de María, pues dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿no? como diciéndole, estás saltándote todos los planes, estás saltándote todo lo, todo lo que en principio estaba establecido por Dios, no yo no puedo actuar aquí, mi momento no ha llegado, no no puedo actuar aquí en esta boda de repente, aún no estoy inmerso en mi vida, en mi vida pública, en, la, en mi vida de predicación, en mi vida de, de realizar milagros y portentos, ¿no? para que la gente vea que el poder de Dios me acompaña. Pero María ya ni siquiera se dirige a Jesús después de que le pone esta pedal, simplemente les dice a los otros, oye, haced lo que los diga. De nuevo, ¿no? esa muestra de confianza, ese saber que Jesús eh, va a actuar, que Jesús va a actuar, porque Jesús quiere el bien de la gente, quiere el bien de todos los hombres, y porque muchas veces eso es lo que a nosotros nos falta en nuestra oración de petición, que a María le sobra, porque María tiene su corazón entero puesto en su Hijo, puesto en las cosas de Dios, que es la confianza en Dios. Que Dios no es alguien lejano, que Dios no es alguien oscuro, que Dios no es alguien al que hay que acudir con miedo y... ¿no? como ese que si quieres puedes limpiarme, ¿no? bueno Pues María, si hubiera estado ahí, le habría dicho a Jesús, límpiale, directamente, porque sabe porque sabe que Jesús quiere el bien de los demás ¿no? y que se derrite ante los demás María le presenta esa necesidad de los demás ¿no? no tienen vino, como digo, habría dicho si hubiera estado ante ese leproso, que si quieres puede limpiarme si hubiera estado María ahí delante, le habría dicho a Jesús Jesús, limpiale directamente porque sé que tu corazón se derrite ante el deseo de ayudar a este pobre hombre que está sufriendo ¿no? Jesús, perdónale los pecados perdónale así es Así es la, la confianza de María en, en Jesús y así es su oración de petición. Nosotros tenemos que, que aprender de María, ¿no? esta confianza en pedir al Señor. ¿no? Y como hemos escuchado en ese texto de, de San José María de Camino, aprender de esto, no, no desanimarnos, perseverar. Jesús le pone una pega y María insiste. Pues nosotros a veces cuando pedimos, cuando pedimos algo que, nos, que necesitamos, Señor por favor concédeme la castidad, Señor concédeme la generosidad, Señor concédeme el hablar bien de todo el mundo, Señor concédeme el cambiar este defecto que tanto me cuesta... Pues enseguida, como no nos lo concede en un chasquido, inmediatamente podemos desesperarnos y no, Dios no me va a conceder esto, tengo que luchar yo solo contra esto. Y, y bueno, vivimos en tristeza, en desesperación, en falta de confianza. Pero María nos enseña, oye, no te lo ha concedido ahora, habrá puesto alguna pega, es una cosa buena, pídelo. Pídelo, pedid y se os dará, pedid, pedid, buscad. María tenía esto claro, ¿no? Pues nosotros también tenemos que, que aprender como María a pedir con confianza y con perseverancia, ¿no? a escuchar realmente, eh, a escuchar a María, a escuchar, a ver, perdón, el ejemplo de María, y a imitarlo, ¿no? Y cuando nosotros no tengamos fuerza para perseverar en pedir algo, pedírselo a María. María, tú que eres experta en oración, en perseverar, en, pe en pedir, por favor, ¿no? pídele a Jesús esto que necesito. ¿no? Y si cuando lo hacemos para pedir cosas para nosotros, si son cosas buenas, pues, si perseveramos, si pedimos a María que interceda por nosotros, se nos alcanzarán, aunque a veces no del modo que lo esperamos, ¿no? también Jesús el milagro de Cana no fue de un modo esperable, fue mucho más allá de lo que cabría esperar, pues eh, de igual modo cuando pedimos cosas para los demás, también, también tenemos que tener esta gran confianza en, en eso, en que Dios hace eh, maravillas que Dios se derrite por nosotros, que quiere nuestro bien, que quiere ayudarnos de verdad. Y cuando ve que nosotros nos derretimos por otra persona, ¿no? que queremos también el bien de otra persona, que pedimos con fe por esa persona y por sus necesidades, ¿no? pues eso le mueve también a Dios. ¿no? Y María así lo hizo. ¿no? Cuando piden cara, pide para otros, ¿no? movido por ese deseo de ayudar a otros. Ojalá que María nos ayude a nosotros también a, a encender en nuestro corazón este deseo de ayudar a otros, de interceder por otros y de pedir con esta confianza, sabiendo que Dios es bueno y quiere dar cosas buenas a los hombres. Seguimos aprendiendo de María que es un modelo para nosotros, nuestra madre y modelo, la primera cristiana, el modelo para la Iglesia. Y me fijaba bueno, en otro momento importante de, de María en la historia de, de Jesús, que es cuando, cuando está junto a la cruz, así nos lo, nos lo relata el Evangelio de Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Junto a la cruz está María. Ahora nos podemos preguntar cómo son nuestros momentos de oración ante las dificultades, ante los problemas, ante el sufrimiento, ante el dolor... Nosotros huimos de, de esos momentos, nos apartamos de Dios o como María estamos de pie sufriendo pero al lado de Jesús, llorando pero al lado de Jesús. Quizá no entendiendo bien las cosas que pasan. Pero al lado de Jesús. ¿Dónde nos metemos nosotros en los momentos de dificultad? En los momentos de sinsentido. Cuando estamos agobiados. María estaba al pie de la cruz. María no se aleja de la cruz. No se aleja de Cristo. Y de Cristo sufriente. Y en Cristo sufriente ella encuentra... La fuerza para mantenerse en pie. La fuerza para transmitir fuerza a otros, porque muchos habían huido, pero María sigue ahí. Al pie de la cruz y luego alentará su esperanza, la esperanza de la primitiva iglesia. Ella nunca dudó, su fe fue grande. Su confianza en Dios le lleva a no dudar incluso cuando están matando a su propio hijo. Le llevan a tener fe de verdad en lo que Cristo mismo había anunciado, en que iba a morir, pero después a resucitar. Y por eso no abandona a Dios en el dolor, ni a nosotros tampoco. María es ejemplo para nosotros en esto. Nos invita a no, no huir del dolor, no huir del, no huir del sufrimiento, sino acercarnos a con ese dolor, con ese sufrimiento, a la cruz de Cristo, a contemplar el misterio de la pasión de Cristo, a obtener luz de esa cruz, a darnos cuenta de que muchas veces el camino de la resurrección de la gloria pasa por el sacrificio, pasa por la renuncia, pasa por el dolor, porque quien ama de verdad sufre, y para amar de verdad sufrimos. Y eso es necesario para poder purificar nuestro amor, para poder ser libres de verdad. Aquí en la cruz aprendemos también de María. Nos dice además también el libro de, de los Hechos de los Apóstoles, que todos ellos, Hechos de los Apóstoles 1.14, todos ellos perseveraban unánimes, se refiere a los apóstoles, Unánimes en la oración junto con algunas mujeres. Y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María que reza con los apóstoles. María que reza con la iglesia. Quizá nos pueda servir a nosotros también cuando rezamos. Cuando nos dirigimos a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo. Cuando hablamos con Dios cuando le presentamos nuestras peticiones, le, le damos gracias, cuando meditamos junto con ellos nuestro día, nuestras cosas, pensar que María está junto a nosotros, que reza con nosotros, que acompaña nuestra oración, que intercede ante aquellas cosas que pedimos, ante aquellas cosas que presentamos a Dios. María es modelo, no solo porque es ejemplo, sino porque también es como en ese molde en el que nosotros podemos introducirnos para dejar que ella complete, que ese molde, que es mucho más grande que nosotros en, en lo que se refiere a la oración, complete los defectos que tiene nuestra oración. ¿no? A María se le ve constantemente, eh, las pocas veces que se habla de ella en, en los Evangelios, se le ve con, constantemente pues en esa actitud de oración, ¿no? por ejemplo... En el Evangelio de Lucas, ¿no? más de una vez, dice, María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y vuelve a decirlo poco después, su madre conservaba todo esto en su corazón. ¿no? María, ante las cosas que ve pasar en su vida, ¿qué hace? Meditarlas, ponerlas delante de Dios. Eso es oración, ¿no? Nosotros, ante las cosas que pasan en nuestra vida, ¿qué hacemos? Pues muchas veces, pues, ya está, no les damos mayor importancia o buscamos desahogarnos si nos han pasado dificultades con cosas que igual no nos ayudan. Si estamos a gusto, pues, ni pensamos en Dios. ¿Para qué? Si ya estoy bien, estoy a gustito. no ya... Sin darnos cuenta de que eh, la vida muchas veces es una... Montaña rusa, ¿no? Y hay que aprender en los momentos en los que estamos a gusto, igual que en los momentos en los que estamos mal, en estar cerca de Dios, porque eso es algo que nunca cambia y es algo que nos sostiene siempre. ¿no? Y es algo que hace que nuestra vida, a pesar de los altibajos, pues sea una vida que no esté llena de grandes fluctuaciones y que nuestro humor no sea un humor cambiante, ¿no? Porque contamos siempre con la presencia y la cercanía de Dios. A esto ayuda. A esta vivir eh, para vivir en presencia de Dios, como lo hacía la Virgen, ese saber meditar las cosas que nos pasan en nuestro corazón. Meditarlas, presentándoselas a Dios, mostrándoselas a Él, buscando que Él las ilumine, ¿no? Las cosas que muchas veces quizá no entendemos. Puedes presentárselas a Dios. ¿no? Dios sabe más. María... Era muy consciente de esto, ¿no? Ante cosas que pasaban que no entendía, que le sorprendían, ¿no? Por ejemplo, la del templo, ¿no? Donde Jesús desaparece. Y no sabes que te estábamos buscando tus padres, le dice María a Jesús. Angustiados. Jesús contesta, ¿por qué me buscáis? No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre. Y entonces es cuando dice el Evangelio, María guardaba todas estas cosas, conservaba todo esto en su corazón. María probablemente no lo entendió. Le pareció una respuesta en ese momento, pero lo meditaba. Sabía que Dios sabe más, que no podemos entender todo lo de Dios, que donde mejor descansamos a pesar de que no entendamos las cosas que nos pasan es compartiéndolas de verdad con el Señor. Me fijaba por último al hablar del de ejemplo de oración en María en lo que quizás debería haber sido lo primero, que es en, el, en la oración que vemos de ella misma en el Evangelio, el Magnífica ¿no? que es una oración donde muestra su humildad que es una oración de alabanza a Dios. También aprendemos, aprendemos con María a alabar a Dios. ¿no? Nuestra oración tiene que ser una oración de petición, tiene que ser una oración pues, eh, de acudir a Dios cuando estamos cansados, agobiados, tiene que ser una oración de pasar nuestra vida por Dios y tiene que ser una oración de dar gracias, de alabar a Dios por quien es, de reconocer las obras grandes que hacen nosotros y eso es lo que hace María en el Magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la humillación de su esclava. Pues nosotros también tenemos que aprender de María a que nuestra oración tenga esta parte de dar gracias a Dios por las cosas que nos da. Dar gracias a Dios porque se fija pues, en nuestros pequeños talentos que podemos tener. Porque quiere que demos frutos en esos talentos, pues acabamos este rato de oración en el que nos hemos fijado en María, en su oración, pidiéndole a ella que interceda de verdad por nosotros. Que interceda por nosotros y que le pida a su Hijo Jesús, ella que todo lo puede alcanzar de Él, que nos haga almas de oración como lo es ella. Que así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.